0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás entrando a un espacio de debate, opinión, y pluralidad política conducido por Sebastián Godínez. Tomen su taza de café que es tiempo de política y algo más. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto saludarles en una nueva emisión de Café Política y algo más. Hoy tengo un programa especial y tenemos una invitada muy especial. Ella está vía Zoom y es Gabriela Castillo. Ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gabi, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este programa, es un tema interesante y sé que será muy eh, atractivo para todos los radioescuchas.
1: Hola, ¿qué tal Sebastián? Muchas gracias a ti por la invitación al programa, es, es un gusto estar acá con ustedes a platicar justo como dices con este tema tan relevante en estos momentos.
0: Gracias, Gaby. Eh, el gusto es mío, es un placer, la verdad, eh, sobre todo porque sé que tienes mucho que platicarnos, entonces pues no quito más el tiempo, introduzco el tema y vamos directo con la plática de hoy aquí en Café Política y Algo Más. Como verán, eh, los tiempos que vive México son surrealistas, hay campañas que no son campañas, la autoridad electoral eh, hace valer la ley, pero no la hace valer, pero hay distintas formas de, de verlo. Y el tema de hoy es Morena y un balance de la administración de López Obrador. Y van a decir, ¿por qué es importante esto? ¿De qué nos va a platicar Gaby? ¿A qué va todo esto? Pues bueno, Morena es la principal fuerza política que gobierna actualmente, si se cuentan aliados, 23 entidades federativas. Tiene la mayoría simple en el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales. Al parecer la oposición se ha visto desdibujada por, eh, por distintos descalabros en varias entidades y entonces es momento de hacer un balance. Por eso yo quisiera introducir a Gaby para que nos platique con la primera pregunta y es de ¿cómo ves a Morena rumbo al, 20 al 2024?
1: Sí, pues me parece importante esto que mencionas, haciendo una recapitulación de la mayoría que tiene Morena en el Congreso y también federalmente hablando. Y en efecto, Morena desde sus inicios entró de una manera fortalecida y ese fortalecimiento, esa legitimidad, esa aprobación popular se ha mantenido y se ha acrecentado a lo largo de todo este sexenio. Entonces, por lo pronto, en tiempos actuales, yo podría ubicar a, al partido con, con esa misma fuerza y en proyecciones al 2024 ciertamente no veo que exista una pérdida, sino que va a continuar con, con, ese, con ese apoyo popular. ¿no? Ya veremos qué tanta continuidad se le da al proyecto de la Cuarta Transformación con el presidente o la presidenta que, que llegue a ser elegido o elegida.
0: Muy bien, Gaby, como dices, eh, esta parte quiero retomarla. La, ne, la popularidad que tiene el proyecto, y ahí ahorita es a donde te quiero eh, introducir poco a poco: es el proyecto, es el presidente, las, auto, las denominadas corcholatas o candidaturas presidenciales, o aspirantes o precandidaturas presidenciales. ¿A qué crees que se debe esta legitimidad rumbo al 2024 y que ha mantenido, sobre todo porque encuestas como Mitowski, Enroll, las del financiero, ubican la popularidad de López Obrador? en un 60%, aunque es importante destacar que en otros exenios, pues también algunos presidentes en mayor o menor medida, por ejemplo, Vicente Fox y, y Ernesto, Cedillo tenían, Ernesto Cedillo tenían entre 59 y 61, Carlos Salinas tenía cerca del 70%, Peña es el que estaba ya en estos momentos debajo del, 20, del 30%. Entonces, ¿a qué se debe Gaby? ¿Es López Obrador? ¿Es el proyecto político? ¿Son las corcholatas? Por favor... Cuéntanos.
1: Sí, fíjate que es una pregunta bien interesante porque pareciera que López Obrador, en sí, por sí mismo, es todo un fenómeno en estos momentos de, de elecciones, de campaña, porque justo te das cuenta que se desdibuja en un poco lo que es el partido, lo que son las corcholatas y los que so, lo que son sus propuestas. Porque el punto focal sigue siendo Andrés Manuel. La gente, eh, la, la ciudadanía busca justo un sucesor de Andrés Manuel. ¿Quién va a ser como Andrés Manuel? Porque justo esa popularidad que tiene Andrés Manuel es impresionante y no es curiosidad que ahora en las campañas de las corcholatas, la bandera que cada corcholata carga es la de ser íntimo de, del presidente, la de continuar con sus proyectos, la de ser su cercano y entender el proyecto que él siguió para darle continuidad en en 2024. Entonces, considero que dada esta aprobación que tiene Obrador y que la gente en gran medida si apoya el partido es es por el presidente, por Andrés Manuel, por esa popularidad que se ha ganado y, ...y que eso es un bastión que le sirve a las corcholatas... ...y que le sirve al partido en general... ...se podría decir que Andrés Manuel es un gran sostén... ...no solo para el partido, sino para, para estas corcholatas... ...entonces sí, yo te respondería que sí tiene mucho peso... ...esta popularidad que Andrés Manuel ha, ha ganado.
0: Ok, y bueno, antes de entrar, es que mencionas cosas sobre las corcholatas... ...sobre la popularidad, y aquí quisiera ser más directo en la pregunta... Eh, hablas de la popularidad del respaldo de que incluso esta de, este desdibujamiento del partido del candidato de las personas del presidente que justo es un fenómeno que se estudia mucho que hemos estudiado mucho los politólogos y en la ciencia política moderna mexicana pero nada más aquí sino en el mundo es esa eh, esa personificación del poder entonces yo quisiera antes de entrar a la pregunta de las corcholatas justo por por lo que me comentas es ¿Acaso el populismo de López Obrador seduce a las masas? ¿Es bueno? ¿Es en lo que se están respaldando? En un, si quieres, eh, doy más características, es un populismo en el cual, pues, ataca a las instituciones, descalifica a sectores sociales que no comulgan con él, con su proyecto político. Estamos viendo eh, los ataques con la Suprema Corte y, y tú que eres socióloga y sabes de esta parte de, de la sociedad, de los comportamientos, ¿es el populismo algo atractivo? ¿Es con lo que se está dando esa personificación del poder y en lo que ven como la presidencia y el presidente como uno mismo?
1: Sí, mira, hablando de la sociedad, de, del pueblo, ¿sí les parece seductor que el presidente, a partir de sus programas de apoyo, sus proyectos sociales su lema de primero los pobres, el pueblo siempre está primero, la sociedad sí siente a partir del discurso y de esa práctica que sostienen esa idea, sí sienten esa esa atracción, ese convencimiento porque pues por primera vez se ha volteado a ver a, a estos sectores, ¿no? Desde desde la desde abajo se ve cómo las personas valoran el hecho de que se les esté se les esté apoyando desde programas sociales, desde proyectos. Entonces, este, yo siento que ese discurso populista de alguna manera sí sí convence a, al pueblo en general.
0: Ok, pero ¿Por qué considerarías que atrae? O, o, o sea, sí los programas sociales, sí esta visión del pueblo, que ahí podemos entrar en una discusión muy grande del pueblo, ¿no? ¿Qué es el pueblo de verdad? ¿Existe el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes no son pueblo? Pero bueno, más, más eh, concreta la pregunta es, ¿pero por qué el populismo, Gaby? ¿Por qué la gente se siente atraída? ¿Acaso? La seducción autoritaria, incluso déjame introducirte, está, hemos visto algunos resultados del latinobarómetro 2023 donde la democracia en México pues ha retrocedido, 33% optan por un gobierno autoritario, déjame decirte eh, sin filias, sin fobias, estamos viendo por ciertas características que pues se vulnera la institucionalidad del país. Pero al parecer esto a la gente no parece importarle, ¿por qué crees que se dé esta seducción o esta atracción o las simpatías a pesar de todo el momento político que se está viviendo? ¿Cómo los embates a la corte? ¿Cómo los embates en, entonces al INE cuando era presidido por Lorenzo Córdoba? ¿El INAI que lo tenemos aquí? ¿Cómo funciona el populismo del presidente hacia las masas o hacia el pueblo como gustes llamarle?
1: Sí, yo creo que inicialmente pues, el presidente no mostró esa cara de, de su accionar político y tampoco los, las personas pues, lo, lo visibilizaban. ¿no? Hasta después, con esas acciones que tú mencionas, es que se empieza a ver ese ejercicio autoritario, pero al haber empezado con otro discurso y haberse ganado la confianza de, de las personas, yo considero que las personas a partir de ese convencimiento consideran que el accionar es correcto en tanto puede beneficiarlos, ¿no? Y se me ocurre esto que estuvo muy, muy debatido y discutido, ¿no? Como la, el, lo de la Guardia Nacional, en tanto era una militarización, era un autoritarismo, pero ¿qué, pens qué se pensaba popularmente? Que el presidente estaba tomando acciones que en efecto pondrían en salvaguarda su seguridad, ¿no? Y si observamos otras acciones, quizás como las que mencionas, quizás haya este, este imaginario o este pensamiento de que las acciones que se hacen desde arriba tienen un beneficio. Y en cuestión de democracia, pues quizás esa, el barómetro que mencionas, pues sí, es impresionante, pero igual la, las personas ya tenían una fuerte desconfianza de la democracia, al menos en México, con el antiguo régimen, y que las fracturas que habían dejado el interior de la política de México pues habían sido fatales, ¿no? Entonces siento que en contraste con, con ese sexenio en la percepción social no es de tal magnitud esa, ese autoritarismo quizás ¿no? Sino entrando en análisis, pues vemos que sí... Tiene esos tintes, pero repito, quizás socialmente predomina esta idea de, de que es en favor de.
0: Sí, claro, y mencionas algo muy importante, ¿no? En favor de, y sobre todo lo mencionas en, en las primeras intervenciones, esta parte de atender a lo que él denomina pueblo, porque es una palabra que le gusta y que incluso si vemos eh, estudios de eh, que le dan seguimiento a las mañaneras, como Spin de Luis Estrada o en, en su libro de los otros datos, es una palabra que constantemente aparece en el discurso político del presidente. Y, y claro, es importante destacar porque pues, no, el no todo el populismo es igual, hay que ver en qué sentidos, cómo lo estamos caracterizando, pero no es lo mismo a lo mejor un Bukele, por ejemplo, que también hoy salió la encuesta de... Eh, simpatías de los jefes de estado y Bukele es el más alto con el cerca del 80% de aprobación sobre todo por este populismo punitivo que llamamos en las ciencias sociales y que López Obrador es el segundo pero como bien caracterizas pues en la parte de la Guardia Nacional, si bien es una parte de militarizar la seguridad pública, eh, pues tiene simpatías porque se cree que es un, en beneficio de lo cual no le ha generado costo político, pero sobre todo y eso es algo muy interesante, no el carisma que tiene y entonces aquí ya más entrando al debate y al... o sino al, debate, al análisis de las corcholatas eh, principalmente, te iré preguntando cómo percibes a cada uno de los, de los candidatos. Obviamente los cuatro de Morena, porque sabemos que hay seis, uno es del PT y uno es del Verde, pero pusiéramos que esos tienen otro, otros tintes. Eh, la popularidad es cierto que no se traspasa a otras candidaturas. Entonces, ¿tú cómo visualizas a la agenda en este caso de la que pareciera ser la puntera de que dicen que es la tapada, que es la favorita de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sus aspirantes ella muestra una continuidad con el proyecto de la 4T ¿Cómo lo ves Gaby? Por favor
1: Sí, fíjate que de las corcholatas de Morena, justamente es Claudia Sheinbaum a, a quien veo que tenga más la pretensión de seguir, de darle continuidad a la Cuarta Transformación y si bien aún no han postulado o publicado sus propuestas tal cual, pues en sus campañas se ha podido ver a través del discurso, ¿no? Está muy enfocada en darle continuidad a todos los proyectos y políticas sociales, a la cuestión de construcción de escuelas, hospitales, mayor transporte. Y también sigue mucho con la bandera de, de dar atención a estos sectores vulnerables, ¿no? Ella insiste en sus campañas que le va a dar continuidad a estos proyectos que si bien ya se empezaron en esta, en este sexenio, pues no es suficiente, ¿no? Hay mucho que, que seguir trabajando, pero ella sí delinea mucho esa directriz de, de seguir con, con los de abajo siempre, entonces sí considero que ella le esté, le esté apuntando a la continuidad del proyecto.
0: Muy bien, y sobre todo que hemos visto que como dices bueno Morena les prohibió difundir propuestas justo para evitar la ruptura pero eh, Claudia Sheinbaum sí habla de, de de incluso en el discurso, en el, en el análisis retórico e incluso algunos de lenguaje analistas del lenguaje corporal hablan que tiene ciertos tintes similares al presidente incluso Marcelo, y ahorita vamos a hablar de Marcelo le ha señalado de que por qué habla como López Obrador eh, porque si son iguales y que se han hecho ciertas comparaciones en sus videos del presidente y del ex jefa de gobierno en el cual pues tienen esta parte o este eh, lenguaje digamos, simplista hasta cierto punto de los conservadores, del ataque de la polarización pero que, insisto la popularidad del mandatario no se traspasa a sus candidatos en ese sentido yo entraría al segundo término y es ¿cómo ves a Marcelo, Gaby? Marcelo es pare, es el que insiste en pelear, en, en romper hasta cierto punto con las reglas de Morena, ya presentó su plan Ángel, está retando a debatir a Claudia Sheinbaum, ya retando a debatir a Xochil Galvez Marcelo, ¿qué, ¿qué garantía o qué parte o qué eh, continuidad habría? Con, o como él dice, continuidad con cambio, que como socióloga, pues sabes que eso es un término muy eh, paradójico, porque pues, una cosa es la continuidad y otra el cambio. ¿Cómo ves a, a Marcelo, Gaby? Sí, fíjate
1: que antes de entrar a Marcelo me gustaría señalar o retomar lo que tú dices sobre cómo Claudia pareciera que intenta parecerse ¿no? a este Andrés Manuel y pareciera que es parte de la estrategia ¿no? como de conseguir esa aprobación que Andrés Manuel tiene en tanto que es el líder carismático legítimo actualmente pues busca parecerse incluso en cuestión corporal y de lenguaje ¿no? para mantener esa aprobación y para dar la creencia de, de que va a continuar en, en esa misma línea y en cuestión de Marcelo Ebrard sí se contrasta bastante de Claudia porque él sí, como tú bien dices él firmemente ha mostrado algunas de sus propuestas en materia de seguridad en materia de apoyo a, a los jóvenes, a los estudiantes y, y también en cuestión de, de tecnología ¿no? y alianzas internacionales un lema que, que carga Marcelo ebrar es el de obtener la grandeza de México en términos económicos. Él busca eh, engrandecer, posicionar en una mejor manera, como él menciona, como México se merece una grandeza que no se ha alcanzado y propone una, la apertura a una mayor inversión extranjera. Me parece que él sí trae unas ideas un tanto... No distintas, pero sí se salen un poco de este canon que se ha construido de lo que persigue la Cuarta Transformación. Y siento que el radicalismo de, de sus posturas, de estar un poco en contra de las reglas del partido, que si bien se había dicho que no que estaba prohibido este, pues, mostrar sus, sus propuestas políticas, pues... Marcelo, muy radical, las ha, las ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y no solo en sus campañas, sino también en sus plataformas de redes sociales, que son también un espacio de campaña para él, ¿no? Entonces, sí ha, ha delineado estos puntos en cuestión de seguridad, en cuestión económica, y con esos puntos yo establecería que él es uno de los, de las corchulatas que al 100% no... No muestra ese seguimiento de los proyectos que se han hecho hasta ahora.
0: Muy bien. Y, y por ejemplo, me llama la atención esto que dices, ¿no? Algunas posturas. Él sí rompe con las reglas, ¿no? Él sí presenta planes, da propuestas, pero también lo vemos que baila. O sea, vemos que es el tiktokero político más famoso del momento porque hace lo mismo que baila, que come, que se cae, que hace memes. Entonces, yo dentro de este de, de estos cambios, de este radicalismo digamos ideológico dentro de los preceptos morenistas, eh, ¿dónde lo ubicarías Gaby a Marcelo en, eh, ideológicamente con ciertas propuestas en la izquierda, en la derecha, cercano a, incluso no sé al nacionalismo revolucionario que encabeza López Obrador en Morena, más a una izquierda más radical, él se dice que es el más radical de todos, eh, ¿cómo lo ves Gaby?
1: fíjate que yo no lo posicionaría en la izquierda radical, siento que sus propuestas y sobre todo la, la económica sí tiene una tendencia a moverse a, a la derecha, sobre todo por esta apertura que él quiere hacer, una apertura mayor para la inversión extranjera siento que se mueve un poco a la, a la derecha y fíjate que en sus propuestas pues no ha mencionado mucho de lo que la cuarta tre, la, la 4T siempre se jacta, ¿no? que es la de poner siempre la, la atención a, a las zonas y a los sectores vulnerados de, del país. Entonces, no ha mencionado algo al respecto, entonces siento que es señal de que a la izquierda radical no está. De la izquierda, en parte, es requisito que él tenga que tener propuestas que estén en la izquierda porque está en un partido cuya tendencia ideológica pertenece o sea posicionado en la izquierda. Pero sí tiene tintes también hacia la derecha.
0: Muy bien, Gaby. Como, como ven, como escuchan en el auditorio, hasta aquí hemos hablado de los dos punteros de las corcholatas. Recuerden que hay cuatro, o sea, porque son de Morena, son cuatro y son uno del verde y uno, de, y uno del PT. Por ejemplo, Gaby, en, entrando dentro de esta parte de, de las corcholatas, a lo mejor no tan populares, pero bajando al tercer lugar, como lo pusieron las encuestas, Adán Augusto, pues es, es, es tabasqueño. Eh, dice que es hermano del presidente es la trayectoria política de Augusto eh, gira en torno a que y al igual que el presidente militó en el, P en el PRI eh, que incluso cuando López Obrador ya estaba en el PRD eh, Augusto se llena el PRI pero ¿cómo lo, cómo lo ves a él? Eh, eh, fue gobernador de Tabasco el, a lo mejor digamos esta esencia tropical eh, política que manejan ambos esta identidad ¿cómo, cómo ves a Adán Augusto? Te, no, no si tiene posibilidades pero de, en el caso de que él llegara a ser el, el candidato o como lo llaman los morenistas el, el, el coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación ¿cómo ubicas a Adán Gaby? Sí, pues
1: esos son elementos que sí caracterizan un poco la, las prácticas de, de hoy de Adán Augusto. El señalar que se parece, no solo fenotípicamente hablando, sino también estos rasgos identitarios, ¿no? Como bien mencionas, este origen social, esta, desde dónde viene. Entonces, siento que eso le, le ha dado un plus y que él promete también darle continuidad a... A lo que Andrés Manuel ha construido, y justo también lo promete a partir de esa cercanía que él tanto presume, ¿no? esa cercanía con el presidente, el decir que es su hermano, pues decir, este conocimiento profundo que tengo yo, yo de él, de sus ideales, de sus prácticas, y que yo, Adán Augusto, tengo o estoy en posición de, de poder reproducirlas, ¿no? de, de sostenerlas, si es que se es electo. Entonces. Sí, sí veo que ocupe de, de fuerte bastión esa cercanía con, con Andrés Manuel.
0: Y por ejemplo, Gaby, aquí dices algo que me llama la atención y que quisiera llevarte a profundizar más. Hablas del fenotipo, del origen social, Son, eh, es un candidato del sureste, es, y, y de Tabasco, en el caso, supongamos, en un escenario hipotético donde gane Adán Augusto, eh, sería el segundo presidente surgido de Tabasco, pero ¿por qué es importante? ¿Cómo consideras que la gente puede percibir a un candidato de esta parte tropical del sureste mexicano? que Sabemos que es rico en recursos naturales, que es rico en cuanto a la producción de, de materias primas, de agua, de fauna, de flora, pero también la política y la historia política mexicana es... Eh, es particular en cuanto al, al, a, digamos, a la política tropical, sin, sin, no, no quiero que se escuche ni racista ni clasista, pero digamos que esta política del trópico que se asocia a López Obrador y la que se junta a Dan Augusto, ¿cómo la percibes tú, Gaby? ¿Por qué es relevante? ¿Y qué impacto podría tener dentro de la sociedad mexicana?
1: Sí, mira, yo veo ese impacto pensando justo en todas estas zonas pues marginadas de, de México, que desde la llegada de Andrés Manuel, antes de la llegada de su presidencia, se identificaban con, con Andrés Manuel, ¿no? Se identificaban por estos rasgos identitarios que compartían como comunidad, ¿no? Entonces, este, el que Adán Augusto tenga, pues, como estos mismos rasgos, siento que es una puerta abierta para él, para para la aprobación de quienes se sienten identificados con él de quienes comparten este no solo origen, no, sino también pues prácticas esta, esta práctica política que mencionas que se desarrolla pues en el trópico entonces yo creo que en ese sentido es lo que le permite le permite crear ese vínculo también de confianza de, ajá, de confianza con, con, con las personas con, con la ciudadanía
0: muy bien como ves, vamos a entrar a, a, digamos, esta primera recta final del análisis. Eh, quisiera retomar varias cosas que has dicho y agregar unas cosas antes de irnos a un corte comercial. Eh, hay cuatro candidatos, insisto, de Morena. Dos son de la ciudad, dos son del centro, por así decirlo. Eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Adán Augusto es del sureste, que no ha dado muchos presidentes de, en la historia mexicana y entraríamos al cuarto que es Ricardo Monreal, que es un zacatecano que digamos que se ubica en la parte geográfica, pues no del norte porque él presume ser del norte, sino de la parte pues sí, es que no es del norte norte y él se jacta de ser norteño, pero pues norteños son los que están en Baja California, en Coahuila en Tamaulipas, en Durango y aunque Zacatecas pues sí tiene una cercanía geográfica, pues no pertenece eh, Digamos como tal, pero si sí lo ubicas en la parte como de la Huasteca, en la, de la Huasteca Potosina, de San Luis, y que ha sido el cuarto, el, que algunos lo ven como en palabras de, de literato, el hijo desobediente, él se hace llamar un rebelde con causa, él dice y él presume que siempre ha estado al tanto y en la lucha con López Obrador, que él está acostumbrado a que se opongan a él y que principalmente no era tomado en cuenta desde que surgieron las corcholatas, no era mencionado, ya no lo invitaban a desayunar a Palacio Nacional. Eh, entonces yo los invitaría, Gaby, te pido que no te desconectes, vamos a un corte comercial para seguir con estos temas y hablando sobre la sucesión y el rumbo de Morena rumbo a 2024. No se desconecten, por favor. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Antesala, el
1: programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Astro con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros. La influencia de los astros en tu vida El poder de
1: la magia La talismánica Y los secretos que el tarot tiene para
0: ti Tenemos una cita aquí Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Estamos trabajando para Nuestro México Esquina con Orizaba en la colonia Roma Norte Nuestro teléfono 55 55 11 75 27 Y recuerda, Blanco Colima En donde la magia está en nuestras manos Y tu satisfacción en nuestro corazón ¿Estás buscando una señal? Y bueno, regresamos de este breve corte comercial, continuamos con este tema de eh, Morena, sus candidatos, López Obrador, el populismo y para esto nos ha estado acompañando la socióloga Gabriela Castillo. Antes de irnos del corte hablamos sobre Ricardo Monreal, entonces entro directo a la pregunta Gaby, ¿cómo percibes a Monreal? ¿Continuidad? ¿Cambio? ¿Cambio? Eh, ¿Tiene alguna posibilidad, algún peso político para inclinar la balanza a favor o en contra de algún, de, de una corcholata?
1: Sí, al igual que los dos anteriores que revisamos, sí hay cierta continuidad con, con el proyecto de la Cuarta Transformación, no quisiera sonar repetitiva en torno a a lo que, lo que se busca. Ricardo Monreal, en sus palabras, pues él, él habla de saldar una, la deuda histórica que se tiene con, con los campesinos. Él busca implementar políticas de, de cuidados para asegurar pues el bienestar cotidiano de las personas, fortalecer estas redes de asistencia social, tanto pública como privada. Y él señala sobre una protección jurídica eficiente, ¿no? Cree que no se han dado, pues, un ejercicio efectivo en cuestión jurisdiccional. Entonces él plantea un, un trabajo fuerte en ese aspecto. Pero sí, me parece que es una de las corcholatas que de cierta manera le gusta provocar, ¿no? Le gusta provocar con los comentarios y críticas que avienta hacia sus compañeros, hacia el propio partido, ¿no? Critica el desequilibrio, que, que se ha dado en la contienda interna de Morena y sobre todo la permisividad que, que se ha dado ante el derroche de, de recursos de parte de, de las otras corcholatas pero él se jacta de, totalmente de, de estar en la posición de tener las condiciones y las facultades de, de transitar hacia, hacia la presidencia de, de tener una experiencia política pues, efectiva entonces pues conforme las encuestas y también la aprobación que se ha visto en, en estos días que han pasado de campaña, no me parece que eh, él, Ricardo Monreal, pueda, pueda representar un, una fuerza para, para el desempate o para alcanzar mayor aprobación que las tres corcholatas anteriores que, que revisamos, ¿no? porque hemos visto que Marcelo, Claudia y Adán son los que... Entran en el top 3 y Monreal queda o ha permanecido como replegado, ¿no? Como el que ha tenido menor, menor alcance.
0: Bien, Gaby, so sobre todo esto que comentas, ¿no? Para ir cerrando este, este punto y este apartado sobre las datas pues es el literal es como el hijo desobediente, ¿no? Bien lo dices tú. Critica el derroche de dinero, eh, la, de, la falta de piso parejo, hace llamados. A veces pues suelta ahí un, si lo vemos coloquialmente, suelta un llegue a sus compañeros, pero después dice no, 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 ya no. Critica al presidente, pero después ya no, lo cual pues sí ha generado que es pues estén este en el cuarto lugar de acuerdo, ¿no? Y aunque sabemos que habrá las encuestas y cómo será el método más adelante. Si lo queremos ver fríamente, pues solo, al parecer solo son tres los que tienen las posibilidades de competir, mientras que la cuarta corcholata, pues deberá, pues, si gusta hacerlo, pues trabajar más. Y en el caso de, pues, de Morena nada más, ¿no? Que es lo que estamos hablando, porque si bien, insisto, están Manuel Velasco del Partido Verde y Gerardo Fernández Noroña del PT, ellos pues juegan otro papel dentro del tablero político, que es esta capacidad, como bien sabes, del chantaje de los partidos o de la chiquillada, como se le llama a estos partidos pequeños en México, para ver qué obtienen en caso de de ir en, en coalición o de que se les quieran poner otras condiciones. Pues bueno, Gaby, esta parte sobre las corcholatas ha sido muy interesante, sobre todo por las distintas vertientes que hay en cada uno de los proyectos de, de, de las corcholatas, de cómo se están moviendo, de las mimetizaciones, de los reclamos, pero quisiera entrar a algo más en eh, más profundo por así decirlo y que tú nos vas a saber explicar bien y es hablamos de los proyectos continuidad con cambio, que si el sureste, que si los pobres, que si la 4T, que si la política social, pero en realidad en qué consiste el proyecto de la cuarta transformación Gaby
1: sí pues si nos remontamos a sus términos más puros y originales propuestos por el presidente previo a su elección, pues el presidente nos contaba por allá del de 2018 que él habla de una cuarta transformación porque considera que México ha atravesado tres transformaciones fundamentales y aquí nos remontamos a, a la historia porque él es así como construye su, su proyecto y él nos mencionaba y lo sigue sosteniendo que la primera transformación que, que vivió el país fue el movimiento de independencia donde entre cientos de cosas, pues, obtuvimos la independencia y la soberanía nacional. Entonces, él señala este evento histórico como esa primera transformación. Después ubica la segunda transformación en los años de 1858 a 1861, que corresponde al evento histórico de la Guerra de Reforma, en donde se establece una nueva constitución, y una convocatoria que permite la realización de elecciones de los poderes federales y estatales. Entonces, enmarca ahí una segunda transformación, y después considera como tercera transformación eh, el fin de la dictadura ¿no? de Porfirio Díaz, y con esto la entrada de la Constitución de 1917, que es la que ha prevalecido, y esto sucede en la Revolución Mexicana, entonces, ahí se da también la lucha por la justicia, por la democracia. Entonces, esas son las tres transformaciones que él ve. Y la cuarta transformación surge a partir de una percepción de un país cuya fractura política era muy grande, cuya decadencia era visible, cuyo fracaso por el sistema neoliberal que se había aperturado en el 88, él, él veía que que estaba en crisis, que estaba en deterioro el sistema político mexicano, entonces él apuesta por crear, ser parte y lograr una cuarta transformación en el país a partir de sus proyectos que intentarían resarcir esas fracturas que se habían hecho y que se habían arrastrado con, con el partido oficial, ¿no? Entonces ahí es donde entra su regeneración, su regeneración nacional, ...a partir del combate de la corrupción... ...por ejemplo, porque él lo señalaba... ...como una de las raíces de estos problemas crecientes y arrastrables... ...también esta, esta idea de gobierno austero... ...de no gastar de más, de no concentrar eh, eh, la riqueza siempre en las manos de, de unos cuantos... ...sino justo era esta apuesta de trascender de ello de voltear a ver a, a quienes habían estado siempre olvidados ¿no? entonces es así como este cambio de régimen, esta transición la, la llegada de un nuevo partido que se posicionara en, en la izquierda eh, era para, significaba para él pues toda una, una transformación que, tra, que traería cambios cambios, cambios profundos entonces es este proyecto es así como nace y que mantiene esos esos ideales
0: ok y por ejemplo hablas de, de eso bueno como bien dice se remonta independencia reforma y revolución y considera eh, y aquí hay una parte a lo mejor pragmática en su discurso porque como bien lo retomas eh, citándote es la decadencia de lo que él llama el, el modelo neoliberal la corrupción todo eso pero entonces las décadas de gobierno de desarrollo nacional, como bien sabes, desarrollo estabilizador, la posguerra, el, el, el desarrollo del el crecimiento hacia adentro que tuvo México, que crecía al 6-7% anual y que se bueno se da acaba con las crisis de los años 80 y después se implementa la economía de libre mercado. Parece que el presidente ignora estos años de... Del ejercicio autoritario, porque difícilmente se ve que haya una crítica a estos gobiernos, pero la crítica se sí inicia y las descalificaciones, pues a partir de Miguel de la Madrid, seguido de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? Eh, esta parte del. No sé si llamarlo de crisis del sistema neoliberal, o como, como él bien lo dice, pero ¿a qué, atien, a, qué, ¿a qué cambios profundos le está apostando, Gaby? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el, el modelo de la economía de libre mercado y el modelo de la cuarta transformación o de lo que se pretende implementar?
1: Pues fíjate que Andrés Manuel le apostaba a, a, a acabar de cierta manera con ese monopolio empresarial ...y de inversión que se había estado dando... ...y que había mantenido en desventaja la producción local... ...entonces apostaba por nuevas reformas... ...que, que, que modificaran este sistema de producción... ...y también de intercambio, ¿no? ya sea de importación, exportación... ...entonces buscaba también mayor apoyo... ...como te digo, a esta producción local... ...que no fuera empobrecida ni saqueada por la competencia que, que venía desde el extranjero, ¿no? Porque una de las crisis que produjo el neoliberalismo es que, claro, que la producción local no podía competir con la producción en masa que, que sucedía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, era esa su apuesta, la de hacer una cierta regulación en torno a, a esta producción e intercambio también.
0: Muy bien, Gaby. Y, por ejemplo, hablas también hablaste sobre... La, las alternancias brevemente para los que nos están escuchando, recordemos que la transición democrática oficialmente inicia en 1997 cuando el partido oficial en el entonces hegemónico PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez y se culmina con eh, bueno, también hay otros factores la independencia del árbitro electoral el surgimiento de los organismos autónomos la reforma judicial, todo esto durante los años noventas pero principalmente electoralmente la transición democrática dijimos los mexicanos, llegó la democracia a México con la primera alternancia en el 2000 cuando Vicente Fox del Partido Acción Nacional gana la presidencia y hasta nuestros días se han presentado tres alternancias, si bien gobernaba el PRI, llegó el PAN, gobernó 12 años, regresó el PRI y ahora gobierna a Morena, o sea un partido distinto. El presidente también ha dejado claras sus ambiciones en cuanto a la materia de democracia y eso es a lo que yo quisiera preguntarte, Gaby. ¿Cuál es la ambición del proyecto de López Obrador en cuanto a democracia? ¿Hay un avance en la democracia como la conocemos institucional? Eh, pluralista del sistema de partidos en cuanto a la representatividad y en los modelos de democracia directa, o estamos viviendo un retroceso al igual que varios países del mundo, como bien sabes, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa Oriental y en Europa Occidental, donde pues eran cunas de la democracia liberal, por así decirlo, y han mostrado un, retro un retroceso. Aquí en la, la 4T, ¿cuál es su ambición democrática? ¿Cuál es el proyecto del presidente López Obrador?
1: Mira, yo percibo que el proyecto de democracia de, del presidente es siempre en compañía con, con el pueblo. Creo que este sexenio ha sido el reflejo de esta invitación constante al voto a partir de las consultas populares para vencer en, en gran medida pues, este abstencionismo que, que se había estado gestando desde tiempo atrás. Entonces creo que esta propuesta de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana pues ha servido para para cargar esta bandera de, de democracia no este pues este ejercicio de, de derecho al voto de involucrar a, a quienes están siendo gobernados involucrarlos en decisiones o en temas que son de que deben de ser de su competencia no entonces pues yo considero que está siendo una apertura una apertura distinta, un llamado democrático al que como país no habíamos estado acostumbrados o que no había sucedido antes que se nos llamara al voto más allá de las de las elecciones sobre cargos en, en la política. no Entonces siento que sí eh, pues cuenta mucho este, este accionar de la consulta.
0: Y por ejemplo, Gaby, hablas de las consultas, es claro que en el mundo muchos países las tienen, las utilizan, referéndum, plebiscito, consulta, y hay temas que claro, que cuando es de interés nacional está la ley, sobre temas que se consulten, en los que se establecen los que no pueden consultarse, pero por ejemplo, ahora que abordas este tema, consultar a la ciudadanía para enjuiciar a los expresidentes, no será más fácil nada más aplicar la ley, o sea, si están las pruebas, aplicarlas y llevarlos a juicio… En vez de consultarlo, digo, no niego que, por ejemplo, a lo mejor, bueno, la revocación de mandato tengo yo mis asegúnes, sobre todo porque pues si fuiste electo para seis años, pues son, son seis años y no se reforma la constitución, pero vamos, en este ejemplo de la consulta popular o de la revocación, ¿cómo lo percibes tú? ¿Son funcionales de verdad? ¿Tienen un impacto en, en el abstencionismo de las y los mexicanos? ¿Cómo lo, lo ves tú, Gaby?
1: Sí, fíjate, lo que tú mencionas debería ser el ideal, ¿no? Que no se consulte algo que de hecho sucedió y que de hecho deben de tener consecuencias legales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Que los presidentes y líderes políticos cometían delitos y, y, y quienes este, pues les hacían justicia o, o cómo hacían valer este, en términos jurisdiccionales ese actuar, más bien se les pues se les protegía, tenían protección y nunca había habido como consecuencias, al menos no de la mayoría de consecuencias, o ese perseguimiento, ese castigo sobre delitos de, de grandes magnitudes, no como el caso de los presidentes. Entonces, en este caso, a sabiendas de que había habido una protección perpetua entre líderes políticos aliados con, con los sistemas jurisdiccionales, es que se abre también esta esta consulta para conocer que, qué opina la gente, que se sabía que la respuesta de quienes opinaran pues iban a estar en favor de ese enjuiciamiento, ¿no?, rechazando esa protección. Entonces, este si son funcionales, bueno, ese es otro tema, porque pues ya en términos prácticos los resultados de esa consulta no fueron los esperados por el Presidente, pero bueno, también tener en cuenta que fue la primera consulta popular de esa magnitud y que claro, el ideal habría sido que, que se actuara sencillamente, pero por estos antecedentes de protección que habían tenido las figuras políticas es que se abre este diálogo no con, con el pueblo. También conocer esa percepción que se tiene frente a los políticos y frente a los actos cometidos.
0: Muy bien, Gaby. Sobre todo, como dices, eso, son las figuras de la democracia... Eh, lo llaman a algunos teóricos como John King, Chantal de Sol, eh, grandes teóricos eh, políticos sobre la, la, este, estos métodos. Y que, como dices, eh, son funcionales, se pueden poner en práctica. Es la primera vez que habíamos hecho uno aquí en México. Y sobre todo que. Se, lo utilizan muchos países o sea si lo quieren ver y lo ha, lo ha seguido la audiencia, en Francia la reforma, de pre, la reforma de pensiones que se consultó mucho antes y que después el resultado no favoreció ya sé, es lo que está haciendo que se incendien las calles de París, pero también por ejemplo Estados Unidos tiene una larga trayectoria en hacer consultas cuando hay elecciones Ecuador no se diga Chile, el, con el plebiscito constitucional, Argentina, Brasil, entonces no está más, más allá de ignorar, pero sí como centrarlo en estos temas y que como dices bien, en cuanto al proyecto político, pues sí tiene, tiene algunas vertientes sobre la participación de la sociedad, de la ciudadanía, pero también eh, a veces choca con estos tintes autoritarios y, y por ejemplo aquí hay, iría yo a otra pregunta Gaby, acaso su proyecto de democracia no choca o no se repele con algunas actitudes autoritarias que ha tenido digo antes era el INE, era lo peor el INE presidido por Lorenzo Córdoba era malo y incentivaba la, el abstencionismo y no querían participar pero al parecer el nuevo INE ya le gusta más ya hasta se reunieron las consejerías en Palacio Nacional entonces no, no hay una contradicción entre ahondar en la democracia, como lo dice el presidente, pero por otro lado tiene estas visiones agresivas y autoritarias con otras instituciones y otros sectores?
1: Sí, sí, por supuesto que hay un choque y también cierta contradicción en estas acciones específicas. Y creo que sí, creo que en general podríamos decir que este sexenio, si bien ha tenido tintes democráticos o acciones que hacen creer o hacen convencer a la opinión, popular de que se está haciendo un ejercicio democrático, efectivo. Sin embargo, como bien señalas, hay, hay acciones que, que le dan, que sostienen, que afirman ese tinte de autoritarismo que, que tiene el presidente y que entra en choque con los términos más puros de la democracia. Pero fíjate que aquí también entra, me parece, punto importante como esta opinión popular, lo que se crea al, al ojo común, a la vista común, que es poco perceptible ese accionar como autoritarismo desde la clase popular, que es, pues, el pueblo en general, entonces, pues, sí sería un un debate complejo entrar en, en los límites de la democracia en este sexenio.
0: Sí, claro, como bien dices, y sobre todo para ir cerrando esta parte del, bueno, este programa... Con una pregunta más de lo que dices de los límites de que pues claro es un debate profundo eh, que no tiene no se puede resolver en cinco minutos pero qué consideras para cerrar esta pregunta te, te invito a, a ahondar un poco más no los límites pero cuál es la percepción del del pueblo o de la ciudadanía ante estos tintes y ante estos arranques a veces, o sea, la descalificación de medios, porque incluso la gente copia y mimetiza su lenguaje con el, el presidente y se insultan a los periodistas, lo vemos en redes sociales no son lo mismo citando al primer mandatario, son chayoteros corruptos, conservadores a la clase media eh, aspiracionista a la DINA a la universidad a, a, todo, a, a ciertos sectores ¿no? que él considera que no comunican con su proyecto político ¿Cuál es la percepción eh, que podrías analizar sobre de los ojos de lo, del pueblo hacia estos sectores que, que descalifica en aras de un proyecto democrático?
1: Sí, pues es una percepción diversa. Esa percepción pues, sucede en torno a qué tanto se sienten estas personas afectadas o atacadas ya sea porque se identifican, ¿no? Sucede mucho que con esta represión a, a los medios de comunicación o también lo que ha sucedido en algunas marchas, creo que ahí hay cierto revuelo popular en tanto les son afectados ellos mismos, ¿no? Mientras son otras esferas que no ataquen su, su posición o su bienestar o su burbuja, pues creo que hay poco revuelo. Entonces, en, en ese sentido digo que, que pues está diverso. En, en ciertos aspectos hay pues esta inconformidad, este rechazo, desapruebo al accionar de, del presidente, pero en otros existe quizás no un apoyo informado, pero sí una aprobación de lo que se ejerce, como ya decía en un principio, ¿no? porque se piensa que se está haciendo en beneficio o en pos de, de algún
0: grupo. Muy bien, Gaby. Y para concluir, eh, para que nos dejes con una conclusión de dos minutitos, ¿Qué rumbo podría tomar el país en este sentido rumbo a la sucesión presidencial con el proyecto de López Obrador? ¿Hacia dónde va México en este tiempo de mandato que le queda?
1: Sí, pues estas elecciones en general son las... hace cuatro, hace seis años decíamos lo mismo, pero creo que por las condiciones, el contexto se puede volver a decir que son las de las más importantes ya vivimos esta alternancia con la llegada de Andrés Manuel ya lo que le queda son básicamente los días contados entonces este yo veo que va a haber una pues sí una continuidad de cierta manera con el proyecto de la cuarta transformación y en cuanto a, a la oposición que es este clima político del lado contrario de lo que actualmente gobierna y se se estima que, que seguirá gobernando, pues es la oposición, ¿no? Y, y considero que, por ejemplo, de, de esa trinchera, pues no, no se van a cansar de, de, de hacer este, pues este contrapeso, tratar de llegar a ese contrapeso de, de esta administración, pero yo veo un partido completamente fortalecido con mucha aprobación, con mucha legitimidad y considero que estos tres aspectos los seguirán manteniendo hasta el 2024 y ya será en ese proceso electoral en los próximos seis años donde se verá si esto disminuye, cambia o aumenta o se mantiene. Yo, mis apuestas son que se va a mantener este, esta aprobación porque igual eh, la ciudadanía ya tiene cierto hartazgo, cierto cansancio, a los partidos políticos fuera de Morena, que ya conocen, que ya conocen por años, por múltiples sexenios, entonces yo veo a Morena que se mantiene completamente en la posición que, que se encuentra y que ha sostenido durante estos años.
0: Muy bien, Gaby, te agradezco estas breves conclusiones, vamos a concluir el programa, no quisiera dejarte sin dar un agradecimiento por estar aquí con nosotros platicando en Café Política y algo más, como ven y como ven y escuchan si están en Facebook o escuchando nada más, este es el panorama, así está Morena, así son las corcholatas y esa es eh, a grosso modo la visión del proyecto López Obradorista. Antes de despedirme quisiera invitarlos a que lean mi columna el día de hoy en Círculo Rojo, mañana en Politics, sobre el proceso de designación de Vapor México y también me pueden escuchar en W Radio en el noticiero de Vero Méndez en la colaboración semanal de los martes. Muchísimas gracias a todos los que nos est estuvieron escuchando el día de hoy. Gaby, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros y nos vemos el próximo martes en otra emisión de Café Política y Algo Más.
1: Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias
0: a ti, Gaby. Hasta luego.
1: Gracias por habernos escuchado en Transformando Vida. En Proyecto Radio
0: despedirnos, pero no te pierdas la próxima emisión de Café Política y Algo Más, un espacio de debate, opinión y pluralidad política Sígueme en mis redes sociales Facebook Sebastián GR y no te pierdas mi columna mensual en Latinoamérica 21 y mis análisis quincenales en Politics